0: de los cielos se predica la esperanza se predica verdad el galardón de nuestras almas se predica la adoración a dios y a su hijo amado jesucristo como seres benevolentes y amorosos no como un dios destructivo este y, y, y castigador porque si alguien conoce el amor de dios somos nosotros porque lo hemos experimentado en grande manera. Pero tampoco vamos a olvidar, tampoco vamos a cerrar nuestros ojos a lo que sí va a acontecer, a lo que sí va a pasar, ¿verdad? La doctrina como, como lo hemos oído en esta semana, ¿verdad? Que se nos habló acerca de la prevención, porque así es la doctrina. Una doctrina que previene... Para que llegado el momento, ¿verdad?, no vayamos a caer nosotros en las garras del, en las garras del enemigo, ¿verdad?, en, en, en la maldad que Satanás tiene para este mundo, sino que la doctrina nos ayuda a nosotros para, como dice la palabra del Señor, para que viendo el mal que hagamos, el avisado ve el mal y qué hace, y huye, se aparta, se aleja, entonces ahí radica la, la el propósito de esta hermosa doctrina. Los discípulos, sin duda, aquellas palabras que el Señor Jesucristo les había les había mencionado acerca de que no quedaría piedra sobre piedra, que no sea removida, dijo el Señor, ¿verdad? Que cuando sea el fin, el Señor destruirá todo lo que creó, todo. O hablando de este de este mundo, de este planeta, ¿verdad? que el Señor lo iba a destruir porque ya no iba a haber más propósito ya no iba a haber objetivo ¿verdad? porque el, el, cuando el Señor lo va a destruir va a ser porque ya se cumplió todo por lo que fue hecho eh, y no, no es algo hermanos extraño no es algo extraño para nosotros porque nosotros lo entendemos y lo hemos vivido todos los días ¿verdad? cuando compramos una camisa un pantalón un, un saco, una chamarra lo compramos porque esa ropa nos va a durar toda la vida. Sabemos que va a tener un qué cosa, sí. un fin, un propósito. Y una vez cumplido su propósito, aquello va a terminar, ¿verdad? En la mayoría de los alimentos, hermano, también, si le ponemos atención, todos tienen la fecha de cuando fue hecho, pero también tienen la fecha de qué cosa, de caducidad, de que ya este, pasado ese tiempo, ya el propósito de aquel alimento... Ya no funciona, ya no sirve. Y las cosas se echan, se echan a perder. Este mundo, este planeta, también tiene un, un tiempo de caducidad. Así como la vida del ser humano. ¿Verdad? Que cuando, cuando nacemos, hermanos, pareciera, ¿verdad? Que lo tenemos todo por delante, todo. El, pero dice, el, el salmista dice, pero pronto pasan nuestros días, pronto pasan. ¿Y qué cosa? y volamos, y nuestra vida es como un pensamiento, dice, ¿verdad? que hoy es, y mañana ya no es, deja de ser, así como la flor del campo, ¿verdad?, que, que cuando sale eh, en la mañana florece, dice, y crece, pero luego sale el sol con su calor eh, este eh, fuerte, ¿verdad?, aquel calor, y se marchita, y se, ¿qué cosa?, y se seca. Todo lo que Dios hizo tiene un principio y también tiene un qué cosa, tiene un fin. Entonces los apóstoles o los discípulos entendieron esto que el Señor estaba hablando y le preguntaron al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin de los sig del siglo? Porque el Señor les dijo, este templo, cuando le mostraron a aquellas personas, ¿verdad? El templo de, 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 de Salomón, el que había construido, el que había edificado. Y que se había reedificado dos o tres veces porque había sido destruido. Le dijeron, tardaron tantos años nuestros antepasados en construirlo. Y el Señor les dice, de cierto, yo os digo que este templo será destruido y en tres días. En tres días lo reedificaré. Pero el Señor hablaba de su cuerpo, ¿verdad? Aquellas personas entendieron que se refería al, al templo material físico que le estaban mostrando, porque el Señor dijo, pero es necesario que suba a mi Padre, que vaya a mi Padre y a vuestro, ¿qué cosa? A vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, pero no estén tristes, es necesario que yo vaya porque voy a preparar lugar para quién? voy a preparar lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo esté también vosotros estéis y, y, y les tengo una mejor noticia, que así como me voy, verdad, como le dijo el ángel verdad a, a los apóstoles, así como le veis ir un día también el señor regresará en las nubes con millares de ángeles, y dijo el Señor, yo vendré por vosotros y os tomaré a mí mismo. Bendita gracia y esperanza de nuestro Dios. Entonces, hubo una respuesta del Señor a aquella pregunta. Hubo una respuesta, versículo 4, que dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Fíjate la respuesta que les da el Señor, no les dio fecha, no les dio qué cosa, no les dio fecha, no les dijo tal, tal día, porque no es lo importante el día hermanos, cuando el Señor venga, lo importante de cuando Él venga es cómo nos encuentre, porque el Señor les dijo la venida del Hijo del Hombre será como ladrón en qué cosa, como ladrón en la noche, cuando estén dormidos, cuando estén y ahí vendrá entonces lo importante no es que sepamos qué día es el que va a venir el Señor, sino que dice su palabra, sino que nos encuentre haciendo, ¿qué cosa? haciendo su voluntad ¿verdad? que es importante entender lo que el Espíritu de Dios nos dice fíjate, dice mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Qué vendrán? Muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahora, ya hubo una primera vez que cuando vino el Señor, Él sí se dedicó o sí era su propósito que creyeran en Él. ¿Me explico? En su primer venida, cuando el Señor vino, ¿verdad? Le decían, dinos si eres tú, tú lo has dicho. El que está aquí, Él es. ¿Sí? Era importante que supieran que Él era el Hijo de quién. Que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, ¿verdad? Entonces, les dice el Señor, porque vendrán muchos en mi nombre y les van a decir, yo soy el Cristo. Pero para cuando el Señor regrese, ya no será el propósito ese de creer en Él. ¿Sí me doy a entender? Ya no tendrá ese propósito de anunciarse, vengan y síganme, yo soy el Cristo. No, porque en su venida, en su regreso, el Señor, hermanos, dice que se oirá un sonido. ¿Qué se va a oír? Un sonido. Como de trompetas, hermanos, pero con gran estruendo, anunciando que el Señor llegó. Pero ya no vendrá. Vengan y créanme. No, ¿a qué vendrá el Señor? A recoger a los que creyeron. ¿A los que qué cosa? A los que creyeron, no a los que van a creer. Entonces, por eso dice el Señor, mirad que nadie, qué cosa. Que nadie los engañe, porque si eh, oyen, que, que mira que aquí, que mira que acá, no se creen. No lo hagan, no vayan. Y desafortunadamente dice, a muchos engañarán. Versículo 10, nos vamos a brincar, hermanos, unos versículos. Dice el versículo 10, muchos tro, tropezarán entonces... Y se entregarán unos a otros y un y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A qué está dirigida la palabra de Dios en estos versículos que estamos mencionando? A que estemos atentos. A que estemos pendientes, vigilantes. Oye, hermano, hermana, si tú vieras a una persona, X persona, que sana a un paralítico en el nombre de Jesús, ¿no nos sorprendería? Yo digo a tu hermano, a mí sí me sorprendería. Yo sí diría, wow, qué qué bárbaro, qué, qué, qué cosa, porque darle, hermano, no creas que es cualquier cosa, darle la vista a un ciego, levantar algún muerto, si sí, sería algo que no, no lo dejaríamos pasar a la, a la ligera, ¿verdad? Ah, pero aunque veamos todo eso, ¿qué debe de haber en este debe de haber una seguridad, ¿sí? debe de haber una seguridad. Tú y yo conocemos, por gracia de Dios, testimonios hermosos de hombres escogidos por Dios. Y algunos de nosotros, fíjate, hemos sido, como pudiéramos decir, tan privilegiados, que ni siquiera es necesario que él se pare enfrente del enfermo. Que lo toque. Que lo unja. Que le dirija unas palabras ahí enfrente. No hermano, ni siquiera eso. No no, no ha sido necesario solamente... Hemos sido testigos que nos ha dicho, cuando tengan necesidad, tengan la confianza en Dios de que yo todos los días elevo mi oración en favor de ustedes y el Señor responderá la petición de su alma. ¿Y ha levantado al enfermo? ¿Ha resucitado al que se había muerto? ¿Le ha dado la salud al que estaba grave? Sí, sí. Entonces, hermano, aunque veamos y digamos, wow, ¿qué, qué cosa, pero no podemos decir, ah, es él. No, porque alguien que tiene señales de apóstol, ya lo conocemos. Y su nombre es Nazón Joaquín García, apóstol de Jesucristo. No ocupamos entonces nosotros, ¿verdad?, que, que vengan a decirnos, a enseñarnos a, ¡Ay, pero mira lo que hace! ¡Mira cómo! No, porque ya el Señor con su santa doctrina nos está previniendo. ¿Sí me doy a entender? Hermanos, alguien que se jacta, alguien que se jacta en el poder que tiene, pues lo no entendemos, no es hombre de Dios. Los hombres de Dios jamás han utilizado la gracia que Dios les ha dado me explico no lo han hecho tú te acuerdas de aquella predicación que dijo el apóstol de Dios verdad yo puedo dijo levantar al muerto yo puedo sanar al, al, al enfermo yo puedo darle la vista al, al ciego pero, dijo, pero el señor no me mandó a eso el señor me mandó a rescatar almas hermano ¿Qué mejor milagro que ese o no es así porque así le dijo el Señor, ¿verdad?, aquellos, ¿verdad?, que, que duraron cuando vieron que, que aquel paralítico lo, lo hicieron bajar por, por el techo de una casa, ¿verdad?, y, y, y él vio, dijo, es grande su fe, entonces yo te digo, tus pecados, ¿qué cosa?, te son perdonados, se asustaron aquellas personas, ¿y este por qué hace eso?, ¿y este quién le dio autoridad?, si el único que perdona pecados es Dios, entonces el Señor hace para que entiendan, les dijo, para que sepan que yo puedo perdonar pecados, le digo, levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, es que esas son cosas secundarias. ¿Qué son? Son cosas secundarias. El mejor y más grande milagro es la comunión que tenemos en Dios. Por eso es que la predicación a las almas, por eso es que este evangelio se está predicando a toda criatura. Espero en Dios que mis hermanos hayan atendido el mensaje y hayan compartido, ¿verdad?, a visitas y que las visitas nos estén viendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperamos en Dios que Dios toque sus corazones, que el Señor les ayude, ¿verdad?, en esta comprensión espiritual no porque seamos ignorantes, no, sino porque las cosas de Dios se, des, se, de, se disiernen con el Espíritu Santo de Dios y es por eso que ocupamos de su gracia. Dice el versículo 13 del mismo capítulo que estamos leyendo. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Qué debemos de hacer que es ser perseverantes que viene alguien y nos dice mira que esto ah, voy con él viene otro y me cambio con él no que nos mantengamos qué cosa firmes que nos mantengamos firmes porque solamente el que persevere hasta cuándo hasta el fin este será salvo y porque hasta el fin porque es necesario hermanos dice el versículo 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo fíjate qué va a ser predicado el evangelio del reino en todo el mundo dice para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin quiere decir que todas las personas van a creer ¿Así está diciendo la palabra del Señor? No, está diciendo para testimonio. ¿Para qué cosa? Para que no digan, aquí en, este, en esta nación no se habló, no se escuchó, no se predicó, nadie vino. ¿No? A toda nación va a llegar la palabra del Señor. Entonces, ¿vendrá qué cosa? Vendrá el fin. Es interesante. ¿Verdad? Que cuando se nos predique, no dudemos. Sé, hermanos y hermanas, que escuchan la palabra del Señor y que a lo mejor para ustedes es un poquito extraño porque a lo mejor eh, este, pues vienen de alguna otra creencia, ¿Verdad? A lo mejor se congregan eh, con algún grupo religioso diferente al que al que están el día de hoy pero es importante que comprendamos lo que se nos predica calzándolo con las sagradas escrituras de que lo que se está predicando sea la doctrina de cristo sea la doctrina verdadera sea la que el señor qué cosa vino a revelarle a sus apóstoles porque si no es así entonces creo que ahí si esa doctrina no se predica conforme a la enseñanza de Cristo entonces podemos entender que esa doctrina no es de Cristo no viene de parte de Dios dice segunda de Pedro capítulo 3 Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice para la gloria del Señor. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo es el Señor con nosotros? Paciente. Quiere decir, hermanos, que el Señor en su grande infinito amor quiere que todas las personas creamos. ¿Y cómo voy a creer a la palabra santa del Señor? ¿Cómo le voy a este ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a saber cuál es la iglesia que Cristo vino a edificar, a levantar? No es muy fácil, hermano. Yo no digo que sea fácil, porque esto tiene que ser de, de, de la obra de nuestro Dios, ¿verdad? Pero tampoco es difícil saber si estoy en lo correcto o no no es difícil saber si estoy o no en lo correcto y entiende tu hermano verdad que no es de todos la fe así sí lo entiendo pero no es de todos no porque el señor nos deseche sino porque nosotros hacemos duro nuestro corazón porque hay cosas que nos gustan cuántas personas verdad en, en algunos lugares, este, en algunas reuniones o grupos eh, de la denominación que sea, están ahí porque dicen, porque aquí me gusta. ¿Sí? Me gusta cómo este, cantan, aquí no son tan ruidosos, dicen otros, acá este, me gustan porque no son tan, tan, tan. Silenciosos, Acá sí hay, se siente el Espíritu de Dios porque creen que el Espíritu de Dios se manifiesta entre la mucha algarabía de los instrumentos. Y, y, y hay otros que a mí me gusta esto y a mí no me gusta ya por esto y, y empiezan a decir sus gustos. ¿Cuántos testimonios pudiéramos decir en la iglesia de Dios que aquí no estamos por gusto? No nos fuerzan. Estamos voluntariamente. Pero voluntariamente porque hemos entendido. Pero no estamos porque me guste cómo, cómo este se canta o, o, o los instrumentos, porque aquí no hay qué cosa. Aquí no hay instrumentos para bendecir a Dios. Estoy aquí porque mi alma ha entendido. Estoy aquí porque mi alma ha comprendido que para alcanzar la vida eterna es necesario que me acerque a Dios, pero como Dios es, Dios es Espíritu, ¿cómo es Dios? Dios es Espíritu, y dijo el Señor Jesucristo, y los que le adoran es necesario que en Espíritu y en verdad le adoren. Entonces, hermano, es por eso que mi alma se encuentra en este lugar. Algunas veces obligando a mi carne. Arrastrando a mi carne, ¿verdad? Que, que, que con su carnalidad, con su mundanalidad, no desea, ¿qué cosa? No desea servir a Dios, pero nuestra alma se ha fortalecido con la doctrina bendita del Señor. Y entendemos esto, esto que vamos a, a, a darle lectura. Estamos aquí porque se han efectuado ya algunos caracteres espirituales dentro de nosotros. Y dice eh, Efesios, el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14, desde el versículo 14, lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, hoy nosotros la comprendemos, ¿verdad?, del mismo sentido como el apóstol de Dios, nuestro hermano Nazón, lo hace en favor de nosotros. Y dice, así para la gloria del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para que os dé? Fíjense, hermano para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. ¿Qué desea el Espíritu de Dios que se efectúe en nosotros? Una fortaleza espiritual. ¿Para qué, hermanos, la fortalezca espiritual? Para que habite Cristo todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de dios entendemos la grande bendición que dios desea para cada uno de nosotros por eso es que no nos apartamos de este lugar porque ya hay un conocimiento una sabiduría espiritual la cual fortalece nuestro espíritu y ese espíritu fortalecido en el glorioso nombre de Cristo, tiene esa fuerza, tiene ese vigor para que nuestra carne no haga su voluntad, sino se sujete a los deseos de nuestro Dios y le sirva con todas las fuerzas, con todo nuestro ser. Es lo que el Espíritu de Dios desea también de vosotros, hermanos y hermanas que escuchan la palabra del Señor. Que venga la gracia de Dios a vuestros corazones y que los inunde de esta hermosa felicidad espiritual a la cual hemos sido cada uno de nosotros abarcados, cimentados arraigados dice verdad que no hermanos porque vengan las acechanzas del enemigo nos va a arrebatar el amor que tan hermosamente tenemos en nuestro corazón de ninguna que cosa de ninguna manera al contrario nos fortalecemos cada día porque aunque este nuestro hombre exterior dice el apóstol Pablo verdad va envejeciendo, se va acabando dentro de este cuerpo, de este, dentro de este hombre material, hay un hombre espiritual que día a día se renueva, se fortalece en la hermosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude. ¿Y qué es lo que se les ofrece a las almas las cuales todavía no han tomado la decisión de bajar a las aguas del bautismo, porque, hermanos, es importante, ¿verdad?, la, la decisión. Por medio del bautismo, el Señor reconoce. Fíjense qué bonito. Por medio del, del bautismo, el Señor reconoce a aquella alma, aquella criatura que baja al bautismo, reconoce una paternidad sobre sobre ella. Qué hermoso, hermanos, y lo hemos oído, ¿verdad?, por labios del apóstol de Jesucristo, cuando bajamos a las aguas del bautismo, nos dijo el siervo de Dios, hermanos, en los cielos se oye una hermosa voz, este es mi Hijo, esta es mi hija en quien tengo todo mi contentamiento. Qué bendición tan grande. Esa es decisión de cada uno de ustedes. El tomar esa decisión los lleva los mueve a una circunstancia de vida completamente diferente. Más en un aspecto espiritual, más que lo material, porque lo material se acaba, ¿verdad?, pero lo espiritual perdura para siempre. Ahí mismo en Efesios, pero el capítulo 1, Efesios capítulo 1, desde el versículo 3, nos habla acerca de esta bendición, la cual el Señor nos invita a todos, que la abordemos, que la tomemos en nuestro corazón, dice así para la gloria del Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces podemos decir que si hoy algún hermano, alguna hermana nuevos están oyendo la palabra del Señor, podemos decirle, no ha sido casualidad. No, sino que ya mi Señor, mi Dios, que acomoda todas las cosas, Él los acerca, Él los acomoda, Él los pone, Él los lleva a donde su alma encontrará esa redención, porque ya Dios nos tenía vistos desde antes de la fundación, ¿de qué cosa? De la fundación del mundo hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Qué bendición tan grande es pertenecer a la iglesia bendita de nuestro Dios. A quien invitamos a nuestros hermanos y nuestras hermanas que hace no mucho tiempo han estado oyendo la palabra del Señor, que no tengan ese tema. El Señor es amoroso y el Señor desea la redención de sus almas. El Señor desea y busca, ¿verdad?, hombres, mujeres que le sirvan con un corazón sincero. Ay, pero puede decir alguien, yo soy malo, yo soy muy mala, soy muy falto, soy muy falta. Para el Señor no hay imposibles el Señor que es todo amor, Él sabe perdonarnos. Y por eso, hermanos, fue necesario que su Hijo Jesucristo padeciera muerte y muerte de cruz para que llevara ahí nuestros pecados. Pero si bajamos con toda la determinación a las aguas del bautismo, Nuestros pecados, por muy grandes que fuesen, por muy malignos que fuesen, el Señor los perdona para gloria de nuestra vida eterna. Es ahí, hermanos, donde está el mensaje bendito de la salvación. Pues dijo, ¿verdad?, el Espíritu de Dios, que de tal manera amó oh Dios al que entregó a su hijo el unigénito. ¿Y qué quiere decir unigénito? Único. Y cuando decimos el único hijo de Dios, quiere decir que no había más. Que no, y, ¿Y cómo que no había más? ¿Que no había más seres humanos cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra? Sí, sí, había muchos más seres humanos. Pero el Señor a ninguno le llamó hijo. ¿A quién le llamó Hijo? Solamente a Él, a su Hijo Jesucristo. Y entonces todos los demás que eran creación de Dios, que eran, creación. eran criaturas de Dios, ¿verdad? Pero Él quiere hacernos sus hijos, por medio del reconocimiento de la sangre de su Hijo amado, Jesucristo dios nos bendiga que dios nos ayude hermanos e invito a mis hermanos e invito a mis hermanas los cuales ya son miembros de la iglesia bendita del señor que sigamos platicando con las almas que atentamente han estado escuchando la palabra del señor que los animemos verdad a seguir bendiciendo el nombre de dios Hagámoslo por amor de sus almas, hagámoslo por la salvación de ellos y a mis hermanos que todavía no han bajado a las, a, la, a, la, a las aguas del bautismo. Hermanos, a ustedes les decimos, hay una palabra con grande promesa, la cual dijo el Señor, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Así se efectúa la bendición bendita de nuestro Dios, invocando el nombre glorioso de Cristo. Sea lo que hemos recordado para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitarles a darle lectura a un himno para despedirnos, hermanos, de nuestra oración. Y después de ella, elevar nuestra oración en favor de las necesidades que hay. Hermano que me estás oyendo, hermana que me estás oyendo, tú sabes, tú conoces si has sido testigo, si tienes una pena, una aflicción, en esta oración que sigue, ahí depositaremos nuestra nuestra pena, nuestro dolor, nuestra aflicción y el Dios amoroso que conoce todas las cosas. Él atenderá nuestras necesidades, ¿verdad? Acordémonos por todos los hermanos que han estado pidiendo la oración, que mi Dios les bendiga y les colme de bendiciones. 245 dice el himno, ¿has oído la historia de Cristo? Dulce historia de gracia y amor cuando débil y pobre caído redimido me vi del dolor vamos a entonar solamente la primera estrofa y la cuarta estrofa la última hermanos y con su coro y después haremos nuestra oración de peticiones en el nombre de Cristo Jesús a la
1: historia de Cristo dulce historia de gracia y amor,
0: cuando
1: débil y pobre caído, redimido me ve del dolor, su inmenso Oído del mar tempestuoso,
0: que el Señor
1: con su voz quieto. Tú sabrás que las rudas tormentas de mi vida el Señor ya calmó. Su inmenso amor, yo cierto esto.